0: 哟，大家好，我是 Jason， 欢迎收听我们这一集的 Podcast。那在进入我们主题之前，我要先跟大家宣布我们相机王试营店的最新消息。我们相机王试营店在六月二十一号跟六月二十五号这期间五天的时间会暂停营业，为什么呢？因为我们即将要搬迁，搬迁到全新的门市，是在大直美丽华附近。那地址是台北市中山区敬业二路八十六号一楼。那详细的情形呢，也可以在我们的相机王官网，我们之后也会发布公告。好，那这段时间要来到我们试营店的朋友要特别留意，这几天是暂停营业的，六月二十一号跟六月二十五号这期间五天都暂停营业。好，那再来可以期待我们六月二十六号的大直店的开幕。嗯那今天这一集要跟大家聊的是相机的产业新闻，主要是要聊 N 4 3的 Olympus 在六月九号的时候发表了 E P 7的无反相机，跟这个 N ZUco 的八到二十五 F 4 Pro 这颗镜头。那我们先来聊有关于 E P 7这台相机的部分。那 E P 7它是大概五六年前 E P 5这台相机的算是后继机型，那我大概研究了一下它的账面规格，看起来呢，呃，如果以现阶段来讲，大概是跟之前的 O N D 的 E N 5 Max 三账面规格上是差不多的。当然，不同的地方是它一样跟 E P 5因为它是属于这个喷喷系列的，喷系列就是比较像这种 R F 相机的造型，它是。没有像单眼相机这样凸起观景器的造型，那它一样就没有内建电子观景器。那这一次 E P 7的主要看点呢，主要还是复古造型的外观设计。呃，我觉得它跟 E P 5其实设计上外观这个复古造型已经应该说很多年一直都是这样在设计。那可能就是在操控的转盘跟按钮的配置重新去做一个调整。那这一次比较新的设计是接环的下方，它有多一个彩色跟单色可以快速切换的快捷键。左手按抓着镜头，然后在它的可能在比较偏右下位置，哦，靠这个切换可以快速去切。现在是黑白模式或者彩色模式，这样可以让快速去切换。比较让人觉得，以我个人来讲，我比较会觉得失望的地方是，整体来说，我觉得它还是在卖一个，就是它的复古造型。先用这个外观去吸引喜欢这个外观的,的朋友，好，然后再就是去看它的规格。可是去看的规格之后，你会发现它其实跟这个一、二、五三代，它可能感工元件它大概也会，可能也是同一片。我现在还没有办法确定，是因为还没有到手，没有没有测试，然后也没有一些太多的评测可以参考。但是从它的话术是。两千零二十万来看，它应该就是跟 E n 5三代它是用同一片，然后它的对焦系统呢，它一样是用对比对焦，这、就、个是我觉得比较失望的地方，没有采用新的技术。不过以 Olympus 来讲啊，它如果要有新的技术，通常要等到它的顶级机型，哦 E n 1这个系列可能有呃四代出来。哦、那它可能才是全新的基础，然后再才会是后面的机型、中级机型跟入门机，然、哦、它才会有下放下来。哦，所以这次出了一 P 七，其实大部分人都没有太意外，就是它还是采用了呃一样的感光元件，然后它的整体规格其实没有什么太大的差别。那以我自己来讲，其实早期我就有用过这个 Olympus 的 EP 2跟 EP 3这两台相机，所以我其实。本身以我觉得以一个新手角度或入门的角度，纯拍照来讲，其实我一直都是蛮喜欢 Olympus 这个品牌的。那会喜欢的原因就是第一个外形嘛，这个复古外形，就是拍照的感觉，我个人觉得蛮重要的。Olympus 它一直都有表现很不错的机身防震 ，E P 5开始后面的机身五轴防震。哦，我觉得这个功能在拍照上面，尤其是在夜间拍摄，你要用比较低的快门去手持拍摄的时候，它真的是非常的方便。到目前为止，这些功能可能还是没有太多的对手可以跟 Olympus 去做比较。可能唯一最接近的大概就是一样是 N43 的 Panasonic， 但是如果两者去互比，大部分的人可能在评价上面还是会觉得 Olympus 还是比较好。那 E P 7在价格的部分呢？目前我从网络上去找，大概可能的价格会是落在目前看到的是日本当地的零售价，单机身的话是93500日币，如果换算台币，大概的话就是单机身台币2两0 0左右。那如果是 E P 7的 Kid， 它是配一颗这个标准镜十四到42的。饼干镜头呢？那它的这个零售价就变成十万七千八百日元，如果换算成台币，大概是两万八左右。如果以这个定价来讲呢，我会觉得，当然现在台湾的就是代理商的价格，我们现在还不确定的前提之下，单看这个就是日本当地的价格换算成台币呢，其实这个价格如果以新机来讲，老实说，并不算太贵。好，那再来就是说，这个机身 E P 7它的规格的定位，它大概是什么样的定位？比如说，跟其他品牌是跟哪一台机器比较接近？如果以我这样大家看起来呢，假设是以 A P S C 来讲，可能就是富士的 X S 1 0这台机器，因为它有五轴防震嘛，但是只有在拍照的部分比较接近。如果是以录影规格来讲呢，它的整个录影规格其实是大幅的落后。X S 四哦，例如它在高速录影的部分，它的高速录影120帧只有最高7 2 0 P， 而且在我的印象中，这个规格其实是比较接近 E N 1 0这个 level 的等级，而且在这个高速录影的过程，它其实没有是没有办法自动对焦的，这也是你要留意的地方。我看它 EP7 这台机器可能没有内建这个三点五的麦克风的输出。也就变成说，可能你今天要买这台机器来拍摄影片，然后拍 vlog 的话，这台机器其实是比较不适合，因为它没有办法外接 3.5 麦克风。有兴趣的朋友要留意一下，这台机器可能它的定位来讲，它就还是比较偏向是针对拍照的使用者。它的屏幕也不是可以180度的翻转屏幕，它是只能上掀90度或者是下掀的屏幕，就是主要是让你在高低角度的拍摄使用，并不是那种就是。帮你拍摄 Rog 的相机，然这是你要去留意的地方。然后价格2两0 0跟2两0 0来讲，其实以定价来讲算是蛮合理的。再加上说，其实 Olympus 的相机，他们大概推出来一段时间，他们价格还会在一些下修。哦，所以这台机器其实可以算，就是以价格来讲是还蛮实惠的。那只是说，就是变成说要看你个人的需求够不够用来选择。那这台机器像它的。五轴防震跟它的就是内建的滤镜，好、哦，可能就会是比较大的卖点。那以这个滤镜来讲呢，普遍大家比较推崇就会是富士的色彩风格滤镜。更早之前，其实 Olympus 它的滤镜也是蛮多人会去推荐的部分，比，比如说他那时候就有出什么，我们会说是无齿滤镜啊，就是那个时候其实 Olympus 比较早以前呢，它就是这个算是玩滤镜的。创始者之一，除了富士以外，再来最会玩滤镜大概就是 Olympus、哦。好，滤镜的选择是最多的。哦，比如说从最早有那个 Lomo 按角效果啦，还有什么 HDR 的效果啦，哦，这些都是从 Olympus 这边先出来的，然后后面其他厂商才跟进这样子。只是说以现在来讲，要玩滤镜，其实风头其实已经过去了。大概现在如果真的要讲的话，大家其实还是比较喜欢的是。呃，比较偏正常的风格啦，要不然就是可能比较类似像电影风格这样子。但比较让人庆幸的是，这一次 E P 7它还是有保留下来，它的机身上面还是有这个 Olympus 的 logo。哦，那在去年来讲，其实大家都以为，哦，就是因为 Olympus 它把它的相机部门卖掉了嘛，然后那时候的新闻是说，以后它会用 O N 这个 logo 来。来做代表这样子，所以那时候其实蛮多人就蛮担心说，会不会以后的 Olympus 相机就再也不会有 Olympus 的 logo 哦？虽然说它的相机不能卖掉了，然后就是其实官方也有承诺说，这个相机还是会继续出，只是说那时候大家就很担心这个 Olympus 的 logo 会不会就没有了哦。那从 EPC 出来之后，它还是有保留 Olympus 的 logo， 就是让粉丝来讲就可以比较放心一点，就是说 Olympus 这个品牌它其实还是存在的。接着可能要等到 Olympus 有呃新的技术、新的高阶机器出来，哦，那可能就要等年底或是到明年的。那以现在疫情状况来讲，我觉得可能 Olympus 今年或许都不会有新机的消息的，可能再就要等到明年初看看。那当然，如果疫情有所改善，也有可能就会提前。哦，那至少至少就是 Olympus 这一次 EPG 出来，就让大家有比较放心，说，哎，其实 Olympus 真的还还没有，就是他们还有在做相机，并不是说哦，把相机部门卖掉之后，然后这个品牌就形同就是虚设一样，就是可能这个这个品牌就不会再出相机，就是粉丝们会比较放心一点，哦，就不会再这么不用再这么担心，哦，以后买不到 Olympus 的相机这件事情。那接着我们来聊8到2 5 f 4这颗镜头。那这颗镜头如果以焦段来讲，我个人是非常非常的喜欢哦，因为以 N 4 3来讲呢，它如果换算成就是等效全片幅的焦长呢， 8到25它要乘以 2， 所以它的等效就是一颗16到50然后光圈 f 4的镜头。哦，那这个焦段就真的非常的吸引人。主要是16 mini， 它其实以全片幅来讲的，它就是超广角的一个焦段。那以全片幅的相机来说，比如说以 Canon 这个平台来讲好的，像 Canon 它要等效 16， 它也不用等效，本来就是有就是全幅的，呃，就是16到35这颗镜头，哦，它有出 2.8， 八，有出 F 4的，单眼跟无反都有这样的焦段。哦，但是不管是在它的重量上面。还有它的大小上面呢， 8到25它都可以比1635再轻巧很多，而且外形也可以再更小，所以在这个膝带上面呢，其实是方便非常多的。然后1635这一颗镜头，如果以 Canon 来讲呢，它的售价大概是，如果 F 4来讲，大概是在可能4到5万，而不是 2.8， 可能就是6到7万。哦，大概是这样。如果是以这个新进的价格来讲，大概是落在这边。那八到二十五这颗镜头，它现在的价格大概是日币十七万六百，换算成台币大概是四万四左右。看你用什么角度去看这个价格，因为它是挂 Pro， 就是以 Olympus 来讲，这颗镜头其实是算高阶镜头，只是它的光圈只有 F 四。那会只有 F 四的原因就是。如果8到 25， 做到 2.8， 可能它的重量跟尺寸呢就没有办法做到这么这么轻巧。好、哦，这可能是厂商在设计上面会顾虑的地方。那如果做 f 4的话，就是它的定身就可以更小。这颗镜头的重量呢，整体只有410克。哦，那如果你把它装上遮光罩，它整个定身的长度全长就只有大概12公分左右。哦，其实这个如果针对就是喜欢爬山运动的朋友啊，或者说做一些运动摄影的朋友，哦，那这颗镜头我就会觉得它的轻便性、便携性会蛮吸引人的，哦，尤其是你本来就是 N 四三系统的朋友，你就会觉得这个焦段真的是非常的棒。然后另外一个要讲它的重点就是它的二十五端等效是在五十毫米，那如果对比过去来讲呢，其实这类的。焦段来讲，这个镜头其实过去都只有做到3 5 mm。其实3 5 mm 它以变形率来说，它还是有一些些的变形啊。所以说你在拍一些人像来讲啊，或者说你要拍一些就是可能比较要求变形的控制的这个场合呢，其实3 5 mm 还是不太够用。但它现在做到等下 50， 其实这个变形率可能可以修正得更好，更接近。因为就是50 mm 嘛，更接近这个人眼所见，就是比较没有变形的问题，所以它在应用上面其实就是会更广泛。比如说，你今天你又要拍超广角，然后你又要拍这个，可能等下50 mm 的这种画面，要拍人像或是拍一些比较特写的画面，在过去来讲，你可能要带到两颗镜头，你可能就带一颗 1635， 刚讲了，然后可能再另外带一颗，最简单就带一颗 51.8， 但不管怎么样，你就还是要带两颗镜头，那你才能够。有这样的焦段变化，但是现在出了八到二十五之后呢，你可以只要用一颗镜头就搞定这一切。当然你要去想的就是说，它还有牺牲掉就是光圈值，因为它光圈只有 f 4如果你今天是另外带的定焦镜头，你的光圈肯定更大。好，基本上就是一点八起跳的，甚至可以一点四、一点二。好，这就是要看你个人的习惯了。有些有些人他是觉得说，哎，我就是以轻便至上，所以我稍微牺牲一点光圈值。那这颗镜头就非常不错。那如果你是以各方面都要做到最好来讲，当然是你可能就是在超广角要一颗镜头，然后在不同的焦段要在一颗镜头，大光圈在另外一颗镜头。那这颗镜头，我看这个 DP review 的测试影片，它另外一个特点就是它的最近合焦距离只有23公分，这个我也觉得特别不错。只是你把焦段拉到 50mm 的时候。你还可以在23公分就合焦，所以它其实也还蛮适合做一些比较近的拍摄。当然，它还没有达到真正微距的放大倍率啊、哦，不过它已经可以算是比一般的标准镜还要再更好的放大效果哦。所以这颗镜头它的用途算是蛮广泛的。那可能唯一会让人家犹豫，大概就只剩下价格，就是四万多块。当然，它是复合性的功能，又可以。这个在超广角拍摄也可以拍一般比较标准标准的焦段，然后又有近摄的效果，然后又挂 Pro， 它是一个用途相当多元的镜头。然后现在也没有其他的品牌有做出哦类似的焦段的哦，所以它现在算是可以算是，如果以 EP 七来讲，我其实我,我个人更感兴趣的，事实上就是8到2 5 mm 这颗镜头，我觉得它至少它是有做一些新的设计是。过去可能比较少看到的，我们听个音乐休息一下吧。Oh.、Um. 好，那今天的主题的部分聊到这边，那接着我们来回复一下我们 podcast 的问题。Bruce Wang 说，我们 podcast 的更新频率开始有快一点，希望可以再高一点。然后相机王的 podcast 非常适合上下班通勤时听，加油哦！嗯、啊，谢谢。那我们更新的频率，像现在，因为你是两个月前的留言，以现在来讲，因为疫情，我们没有办法外出去拍影片，现在就会比较高的频率去更新我们的 p o c a s t 节目。不过我有发发现到一点啊，就是我们现在在这个更新 p o c a s t 节目的频率有比较快，可是就变成我觉得有点在洗我们自己这个 YouTube 频道的版面啊，因为变成那个从我们的那个主页面去看啊，就是全部都是 p o c a s t 节目，就是感觉起来不像是一个在发影片的。的频道像是专门在发 p a r k e s t 频道，所以这可能之后或许吧，可能过阵子，我们就会考虑，可能 p a r k e s t 就就是只只有 p a r k e s t 的平台上面会去发，那可能 YouTube 的频道就还是回归到影片的部分。好、哦，就是以后更新大家，其实大家现在慢慢都习惯说 p a r k e s t 就是去用 p a r k e s t 的专用平台去听。那过去我们会把 p a r k e s t 节目放在 YouTube 的主要原因，就是因为可以留言嘛。哦，不过其实我现在发现，你要留言时，你也可以去那个那个 Apple 的 Podcast 上面留言，你可以用那个 iTunes 在 iTunes 上面留言。哦，所以好像也不用特意就一定要就是在我们的 YouTube 上面去放 Podcast 的的影片，然后变成变成在洗自己的版，<笑>好吧？就先这样。那、哦、我们之后也有可能疫情减缓，我们 Podcast 节目可能就没有像现在每周都定期更新。好，下一题是廖本正，希望以后可以做一些镜头的挑选，包含视频、r o g 镜头或者是人像镜头选择，以及定焦、变焦的选择。忘记说我是 E o S R 6 o、OK, k 呃，镜头挑选，我们现在有做的是富士的嘛？对，那之后还会再去做一些其他品牌的。对，还有这个针对拍影片的 r o g 镜头。嗯，这个、这个也不错，可能之后我们就会考虑来做一个这样的节目。好，然后是老客，这个我们的老听众廖导说，战拿 Jason 我又来听了，呵呵，谢谢。然后再是 Steven Wang 说 ，Sony A 7 3用户，在这之前是 Canon 的8 0 0 D，Sony 相机的黑客机真的是没话说，不过我还是很喜欢单反的快门声音。换厂家和片幅的代价就是要重新买镜头。目前常用的镜头是呃 ，Sony 的 85.8， 一点对焦速度非常快，而且去做一些人文类的街拍或是宠物的摄影，对啊。Sony 的话就是现在所有的相机科技的领头羊，大概就是首先先从 Sony 这边开始。好，所以现在有点像就是过去都是 Canon 在前面，现在变成是 Sony 在前面。那变成反而是其他品牌在索尼后面嘴，这样子。下一个 BB， 我是新手想练习拍人像，再考虑8 5 0 D 跟 D 7 5 0 0该如何选？还是有更推荐的？预算三万那边，因为你的需求其实不管是单眼还是无反的入门机都有适合的机型，因为其实就基本需求而已，因为你要练习拍人像而已。那拍人像其实。一开始就是比较像是在做摆拍的部分，你不会说是可能在街上去拍一些那种街拍或是那种陌生人的照片，不会，一般就是找认识人来拍。所以摆拍这个其实难度不会很高，因为它就是摆好在那边让你拍，所以它就不会太要求相机的对焦速度，就变成说你只要是预算够，然后是可换镜头相机，可能它的相机的规格是符合你需求的，那基本上就 OK 了。反而是在镜头的部分，你可能要再多思考一下，就是，呃，你可能要按你个人的这个拍摄习惯去选择符合你的焦段。刘艳玲说：“竟然只有声音没有影像，真失望。”对啊，因为他这个是 p o c a s t 所以本来就没有影像。然后下一个，廖本正想听镜头焦段选购指南。镜头焦段选购指南，嗯，就上次有讲过了嘛。梁朝安，他说：“我他讲的有点长啊<笑>。总而言之，他的意思是说，他现在目前用的是 A 9然后最近有试用 A 1然后他觉得 A 1即使是用到 A 1他觉得握感没有非常好。那就是 A 9他曾经有拍过各种比较难的、难度比较高的场合，然后而且当下当下拍摄的时候有下大雨，天候不是很好。”哦，那他就,就觉得在握感的部分还还需要再加强。以专业用户来讲，当然是使用这个，就是除了轻量化的考量，再來最重要就是你握感握起来要够舒适，这是一个很重点。还有一个就是他讲的是 ，Sony 后面这个翻转的 LCD， 它如果是侧翻的话，像 A 7 S 三那样子，那会更好。那像 A 9它还是只能就是上翻跟下翻，主要是针对拍照，所以在使用上还是局限比较大。然后不管是哪一家，后面出来的相机肯定是越来越好，但是机身的叠加幅度希望不要太快，不然对于用户来说会考虑再三再入手。然后相机画素的设定，相机最大的画素是四到五千万画素的，尤其是弱档的大小，一定要有大、中、小的不同。对啊，这个很方便。如果弱档可以有小弱档啊，你就不用说我、哦、每次都一定要输出大弱档，那个很占档案空间。大概是这样。那以上是这个梁朝安他分享他的使用心得。王义华他想听劝败单眼玩家跳坑，跟不跳坑无反相机的五大理由。哦，因为现在来讲，其实单眼相机，因为它如果以现在来讲，就是比较像，就是跟之前的底片比较接近，因为毕竟它是比较旧的。技术了，所以现在以现在的新手来讲，或者是不管是专业用户来讲，其实要买相机的主要考虑，比较大的几率会是买无反相机比较多。那当然主要是在这个整个性能上面表现，还有这个整个画质的表现跟这个感光元件的技术，其实都是都是用最新的。那单眼相机的话，它是比较停在大概两三年前的技术。那、啊、当然，这一样是看个人、啊，因为当然还是有很多人推崇这个单眼相机，使用光学观影器来拍摄的感觉，还是有。还有就是，就是刚刚前面那个讲到的，就是握持感的部分。现在无反相机大概会被嫌的几个点，第一个是这个它没有光学观影器，它用的是电子观影器，所以你在观看上面还有些人还是会觉得不够及时。但其实现在有到 A one 这个等级来讲，其实我觉得它已经非常接近光学管影器的这个使用感受了，已经非常非常接近了。那它也是这个有做到这个无黑屏的拍摄，所以你用单你用那个单眼相机、光学管影器还是会有黑屏的拍摄啊。所以我觉得这就是你要自己去取舍。有些人他真的是工作来讲哦、喔，现在老实讲，无反相机性能是比单眼相机好很多。但如果你是单纯拍照拍。就是自己自己喜欢，然后这个拍摄的感觉是，就是以自己为为主的话，不会很在意这个规格的话。但然，单眼相机还是蛮多人在用的，也是有人还是继续坚持使用单眼相机，这也是都有的。我的组合是使用富士的 S F 十四跟十八五五，还有五十二三零这一套去共用一个滤镜，就是这三个镜头的这个滤镜，它是。应该说镜头的这个大小是一样，所以它可以用同用一套滤镜就可以搞定了，然后又可以从超广角玩到超长焦，然后最后他又再补一个这个大光圈定焦镜35五一所以他觉得他已经全焦段了，然后他也有包含大光圈。那本身就是一个摄影爱好者，相对比全画幅的系统，他选 APS-C 他会觉得就是呃在锐利度跟导感度要稍微妥协一点。好，因为毕竟它是 APS-C， 所以可能跟全片幅比，在这部分算是全片幅当然会更好。但是如果以这个性价比来讲，他会觉得 APS 就很适合摄影玩家来入手。好，这是他的推荐给大家的部分。嗯，就是又是撂倒他说，哎、欸，不是，还用对比对焦，谁会想买？对啊 g h 5 2就还是对比对焦，因为不是新的感光元件。要等到 G H 6 g H 6才有机会使用新的这个对焦技术，毕竟是新的感光元,元件，还是撂倒。他说最近我们 p a c k a g e 比较多，所以他可以拿来配游戏听，很赞。嗯，感谢李君楼，应该是吧？他说当初选择富士的 X S 十也是参考相机王的介绍，然后去台中店看时机，觉得服务人员。介绍的很详细，当下就带 S 四十跟四八五 K 镜回家，谢谢。然后 Tony 说，对于摄影新手来说，其实 APS C 无反相机的画质已经不差全片幅太多，所以买 APS C 比较好，而且省下来的钱，你以后买一些比较高级的镜头反而会更好。然后他建议大家是说，其实镜头。在摄影创作上，在视角上，在多元性上，都比相机本身重要。那当然，如果你没有金钱的金钱的问题呢，你想要一步到位，你就是买一个全片幅，这样最好。哦，因为一些顶级高指数的镜头，大多数都是全片幅镜头。嗯，这样讲其实也是不错。就是说，如果就跟刚刚前面大家推荐 APS-C 的理由其实都差不多。就是你如果是要买 APS-C， 其实。你会选 APS-C 最主要，大部分的人其实也不是因为价格，其实是为了要这个相对于全全片幅的轻便性，要比全片幅机轻便，你才带得出门嘛。所以你有了轻便性之后，然后你再去看你能不能去对于画质再稍微妥协一些。刚前面也有讲到，好，然后再來就是你这样子来讲，再去看这个全 APS-C 的系统呢，它现在目前现有的 APS-C 专用镜头。是不是都符合你的使用需求？还是会不够用？如果不够用的话，那你可能就真的要考虑换其他品牌，或是真的要考虑买全片幅，因为毕竟要让你够用啊，你之后才不会，你才你在用这个系统，你才会就是用的久了。那如果镜头使用会不够的话，那你可能就是会直接去考虑其他的部分。Corolla 样说 ，Z 5跟 Z 6的感光元件不是同一颗吧？如果论拍照，当然还是 Z 6略好一点。对，如果严格来讲的话，感光元件 Z 6它是用背照式的设计，所以如果以实际测试的话，相信 Z 6的这个画质表现它也是会比 Z 5再好一点。可是这个差别其实它没有到非常大，好差别就是在说，这个如果以设定上来讲 ，Z 6它感光度最高可以开到204800。哦，可是一般人其实不用到这个感光度。然后 Z 五它最高可以用 102400， 一般人也不用到这个感光度。一般人大家可以接受的，如果以这个这个杂讯的讯噪比，然后去抹除之后可以接受，大概就是最多用到可能12800、25600、哦。好，可能就已经觉得很够了。通常不会再去开到这么高。最后这个问题是有关于 N 4 3的，是举起来，他说，所以现在相机只有剩下 A P C 跟全幅吗？ N 4 3都直接把它遗忘掉，难过。呃，事实上哦，就是如果以入门机来讲啊 ，N 4 3它真的已经放烂蛮久了。比如说 Panasonic 到 GF 1 0之后就没有新机了，然后 Olympus 它现在还有出到 EN 1 4代，可是四代跟三代，就是有在研究规格的人也看得出来，其实它差别并没有特别的大。所以变成说，呃 ，Olympus 跟 Panasonic 他们这个 N 四三阵营，其实大概有两到三年的时间，都还是在用比较旧的技术。那这个对新手来讲啊，如果以性价比，就是以价格来比，或是以规格来比啊，其实都比较吃亏一点。其实也不是说我们就。刻意不去推演市场，还是说现在以就是以新手来讲，如果今天你是一个完全新手，你并没有镜头包袱来讲，其实还有更好的选择。然后再來就是已经没有新机了，所以变我们也没有办法去推荐入门的相机给。新手朋友，那变成说 N 四三真的就会比较艰难。那再来的话，可能就要等 G H 六，因为 G H 六它就一定会用新的感光元件，所以可能之后就可以去期待 N 四三或许就会有入门的新机出来，那个时候可能就还会有机会。好，以上就是最近几集的 p a r k e 的问题，那我们就回复完了，好吧？那可能之后我们就有可能真的会考虑，就是把这个 p a r k e 节目就都放在。Parkcase 的平台上就好了，可能之后 YouTube 频道有可能就不会再放 Parkcase 节目，所以可能以后大家听众就要自己去这个 Parkcase 平台去去找我们的这个节目来听。好，那今天的节目就到这边告一段落，我们下期见，拜拜。